0: Leise der Time for Metal Podcast.
1: Ja, guten Tag und hallo hier zum Leise war gestern, der Time for Metal Podcast. Ähm, wir haben heute ein äh, etwas anderes Thema und zwar ein Special zur Band In Flames und zwar, weil sie am 28. August ein äh, Album auf den Markt wirft, ähm, was nicht ganz neu, aber nicht ganz alt ist und wer kann mich dazu besser beraten bzw. mit wem kann ich da besser drüber diskutieren als unser unser in Flames, ja sagen wir mal Waschbär. <lacht> so Domling. Waschbär? Ja, Waschbär, der einfach so alles so schön rauskramt und alles sauber wäscht und dann am Ende... Uns Ach so,
0: auf den ah ja, Waschbär, das ja. hat noch keiner gehabt. Ja, aber ich äh, freue mich wieder dabei sein zu können, äh, um hier meine Expertise in Anführungszeichen für In Flames äh, zu geben. Ja, klar.
1: Ja, ja. Äh, also das, das Album Claimen wurde ja neu aufgenommen. Das ist ja, ich würde erstmal, bevor wir zu Claimant kommen, vielleicht einfach mal bei der Band anfangen. Was ja. verbindest du denn mit Inflames?
0: Oh, ganz viele positive Erinnerungen. Das war, ich habe die damals bei einem Kumpel entdeckt. Der hatte dieses The Jester Race Album und ich fand das einfach von dem von, das der ist von ganz alt. Ja, es ist ganz alt das allererste. Ne, das ist nicht das allererste. Doch, oder Moment? Es gab ja vorher noch dieses Lunar Strain. Und Subterranean, diese EP, das war das erste und Jesse Race das zweite. Und das fand ich einfach vom Cover unglaublich ansprechend. Andreas Marshall-Cover übrigens, ja. Genau wie die drei folgenden Horacle Colony, glaube ich. Ja, das ist auch von Andreas Marshall äh, Claimen wiederum nicht. Und ich fand es einfach vom Cover sehr ansprechend und natürlich auch von der Musik, die da rauskam, weil ich habe so, vorher, noch nie so viel, ähm, so viele Gitarrenriffs gehört, die mir ganz so gut gefallen haben. Äh, dieses Mellow Death, äh, das fand ich damals extrem faszinierend. Und ich finde das heute noch mega geil. Finde ich persönlich für mich, äh, ist das so eigentlich äh, die geilste Metal-Richtung. Mellow Death. Ja, und Chester äh, Race ist halt das klassische Mellow Death-Album, meiner Meinung nach. Ja.
1: Also, ich persönlich finde es, finde äh, da habe ich noch gar keine Inflames gehört. Also, das, da kam ich erst viel später zu. Also für mich äh, äh, steinige mich bitte nicht, äh, dass mein, mh, mh, ja, ich habe so relativ spät in Flames für mich entdeckt. Mhm. Und ich äh, meine, das war mit Come Clarity erst. Also erst 2006, also schon wirklich sehr, sehr spät. Mhm. Ähm, und da fand ich sie gar nicht so gut.
0: Das ist genau auch kein, kein gutes Album. Come Clarity ist, finde ich, äh, oh. Da stehen jetzt nicht unbedingt die repräsentativen Tracks drauf irgendwie. das ist Vielleicht dieses Kam Clarity an sich, der Song an sich ist ganz cool, auch dieses Video ist ganz okay. Aber ähm, da haben sie schon ein bisschen so ihre zweite Kraft verloren, finde ich.
1: Ja, also für mich selber war, und äh, jetzt äh, werden wir rausfinden, ob wir der gleichen Meinung zu Inflames sind. <lacht> äh, für mich ist das Album äh, Sounds of a Playground Fading einfach genial. Ey. <lacht> <lacht>
0: Ja. Also ich kann verstehen, ich, ich, ja, ich kann verstehen, warum du es gut findest, ja, aber die DNA, die auf der Sounds of a Playground Fading verwurstet ist mit diesem neuen äh, Inflamed Sound, mit diesem relativ, ja, ich sag mal, gemäßigteren Tempo, äh, das findest du auch äh, auf der Colony und auf der Horacle. Also da kommt eigentlich das äh, diese diese Durchschlagskraft her. Wahrscheinlich meinst du vom Sounds of a Blackground Fading äh, findest du vielleicht den Song äh, Ropes ganz gut oder auch The Puzzle. Ja. Auch sehr gut. Ähm, das, das ist die DNA äh, von Horacle Colony. Ja.
1: ja, also und ich muss auch gestehen, ich finde dieses Cover-Artwork auch richtig geil. Ja, es ist dieser, dieser das ist das, ja,
0: ja Das Cover-Artwork ist cool. Ja, das ist echt nicht schlecht. Ja. ja. Äh, äh,
1: kommen wir dann mal so gerade so, zu den aktuelleren Dingen von äh, In Flames mhm. uh, 2016 kam Battles raus. Das war ja mal ein ganz anderer Style von Flames
0: Ja, Tiefpunkt ähm. meiner Meinung nach. <lacht> Im Schaffen der Band. Ich finde es einfach kein gutes Album.
1: Also also da, da gibt es halt auch so also ein, zwei Songs, die ich die ich wieder ganz gut fand, aber das war's dann auch. Also The End ist ganz cool, finde ich. Ähm, aber es ist halt eher so vom, ich muss sagen, da finde ich gerade der ähm, ja, der, der lyrische Part, sehr, 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 sehr cool. Also es ist ein sehr, sehr toller Text, wobei der Rest des Albums hat mich absolut nicht abgeholt.
0: Ja, also ich finde das auch nicht faszinierend, das Album. Ähm, also ich kann mir da auch jetzt, äh, The End, das mit diesen Kinderstimmen, gell? da gibt es noch einen anderen mhm. Song mit Kinderstimmen drauf und das finde ich einfach schon mal irgendwie schlecht irgendwie gemacht. Also da gibt es keinen Unterschied für mich. Äh, ich habe mir das Album, glaube ich, bestimmt zehnmal angehört, dachte so, Jo, früher hat das nicht mehr für eine schlechte B-Seite von In Flames gelangt. Und ähm, ja, also, also ich sag mal so, die die musikalische Qualität, ähm, die ist seit dem Sense of Purpose Album, nachdem dann äh, der, der das Mastermind eigentlich meiner Meinung nach äh, Jesper Strömblatt, nachdem er bei In Flames abgegangen ist, äh, hat sich da massiv viel geändert. Ich denke, da sind auch ein paar Sachen bei Sounds of a Playground Fading, äh, vielleicht noch so ein paar Reste von Jesper Strömplatz oder ob der Gelotte das selber kombiniert hat in Eigenregie ähm, ähm, ja oder irgendwie noch ein bisschen so in der Vergangenheit gehangen hat so sich noch nicht ganz gelöst hat von dem alten In Flames-Stil ähm, das mag daran äh, das das mag dem geschuldet sein dass du das Sounds of Playground Fading Album so cool findest Sense of Purpose äh, war auch ein gutes Album aber auch umstritten auch ja, umstritten das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja.
1: Äh, wie wie, wie äh, stehst du um die neueren Dinge vom, vom Strö
0: Strömblatt? Äh, ja, also ich fand das erste Kira-Album in Ordnung, aber es ist, also mein Herz blutet wirklich, also es blutet richtig. Wenn ich halt dann unglaublich geile Riffs höre, die er eben aber nicht bei In Flames spielt, sondern bei Kira. Und das ist halt schade. Ja. Der hat auch mal äh, parallel zu seiner In-Flames-Zeit äh, in einer bisschen härteren äh, Gangart bei Dimension Zero. Das ist auch eine mega geile Band. Und da ist halt auch. Also, ich finde halt Jesper Strömblatt ähm, passt halt unglaublich gut zu harter Musik, zu äh, so, so Power-Metal-Kram passt er jetzt nicht unbedingt. Der hat auch zum Beispiel, der hat auch das erste Hammerfall-Album. Ähm, hat er auch mitgeschrieben, ja, und, äh, ja, da sind auch coole Melodien drauf, aber halt nicht irgendwie diese typischen In Flames melodien ich, ich nenne das jetzt einfach mal so, ich kann das musikalisch nicht bezeichnen, aber du hörst, ähm, du hörst einen In Flames riff wenn Jesper Strömblad spielt, und, äh, das hörst du bei Kira, und bei Hammerfall hörst du es nicht, weil er da nur geschrieben hat für den Tronjak, den Dosen-Oscar, gell, das so ja. das nennt man ihn doch. Ja. Und also mein Herz blutet wirklich, wenn äh, wenn ich äh, wenn ich In Flames heute höre. Ja. Und äh, Jesper Ström ist einfach nicht mehr dabei. Nur noch Björn Gelotte und Anders Frieden. Ansonsten, also ich finde das auch, auch keine richtige Band mehr. Da sind irgendwelche austauschbaren Gestalten. Der Niklas Engelin, ähm, der ein Kumpel von In Flames ist, ja, der, der macht das schon okay, aber der ist halt auch für mich kein Mitglied von der Band. Also die Band ist eigentlich keine Band mehr, sondern so anders Friedens Solo Projekt irgendwie und dass sein Kumpel Björn ja. Gelotte dabei ist, ja, der ist kommt
1: von Engel, ne? Björn Gelotte? Ich meine, der war vorher Ja, ich glaube, die, die kennen sich irgendwie ich alle, bin ich, die ging bin ich,
0: Ja, die bin glaubt, da nicht so
1: ganz drin um zu wissen, ob der jetzt festband da ist, also ich meine Engel war da und äh, also mehrere Projekte auch äh, ja, ja. als ja, genau.
0: gemacht. Ne? Richtig, ja. Und ähm, ja, mit Gardenien hat er früher was gemacht, der Niklas Engelin industries äh, mhm. ist ein cooles Album eigentlich. Ähm, ja, ich denke, die kennen sie alle irgendwie, entweder aus der Schulzeit oder so, oder haben zusammen studiert oder aus dieser Göteborg-Zeit, äh, Melodeth. Ähm, ja, Dark Tranquility hängen ja auch irgendwie noch da drin. Mhm. Ja. Aber das ist halt keine richtige Band mehr, so wie früher mit mit Peter Ivers am Bass. Äh, äh, Strömplatt an der Gitarre und ähm, Svensson an am, den am Drums. Ja? Ja. Viele sagen, der Svensson, der kann überhaupt kein, kein Schlagzeug spielen. Jo, er mag nicht der beste Schlagzeuger sein, aber er ist immer noch besser als das, was aktuell gerade ist. Nämlich, keine Ahnung, da war irgendein, irgendein Amerikaner für zwei Jahre, für Battles war der da, ich weiß gar nicht, wie der heißt, irgendeine Nebengestalt. Keine Ahnung. Ich habe ich hab hier gerade Joe Rickard. Ja, genau, Joe Rickard. Ja. Genau, Joe Rickard war das. Kennt kein Schwein. Und der ist auch schon wieder weg.
1: Ja, aber da frage ich mich auch, frage ich mich auch so, so ähm, in Flames, das entwickelt sich ja immer weiter in Richtung äh, klarer Gesang von mhm. äh, von Anders Frieden. Ja. Äh, immer weniger äh, Schaut. Mhm. Ähm, jetzt ist ja, also wir hatten jetzt die Möglichkeit, mal so zumindest in, in ein paar Songs schon reinzuhören ins neue Claimen. Ähm, das ist ja komplett re-recorded worden und ich sag mal in den neuen Style von In-Flames so ein bisschen. Ja, reingepresst worden ja. wie stehst wie stehst du als als Clayman, hörer und fan äh, dazu
0: ja also ich finde das cover tatsächlich mhm. sehr sehr cool ja weil das ja. so oldschool metal style ist wie ich finde weil ja. das das original in flames cover das war glaube ich so ein konstruiertes von von nuclear blast so ein bisschen photoshop und so und mal den äh, leonardo da vinci menschen drauf gemacht und hinten mhm. den den jesterhead das ist kein geiles cover das neue Co cover album finde ich ganz also richtig gut aber die Songs, also die Produktion kannst du da vergessen, gell? Also wenn das der ist es so zu allglatt, oder? Ja, ist mega allglatt. Ist halt dieses diese Produktion von I, The Mask, die halt auch scheiße ist, meiner Meinung nach. Und äh, in Flames sind da super stolz drauf. Und äh, ja, also ähm, ich frage mich halt, hey, warum besteht die Notwendigkeit, ein gutes Album, wie Clayman definitiv ist und auch ein super gut produziertes Album? Warum muss man das neu aufnehmen und zu so einer Grütze verarbeiten. Also das ist ja, einfach
1: Ich glaube, cool. ich kann da schon, schon eine Antwort zu geben. Also ich sag mal, äh, nehmen wir mal eine andere Band, die, die auch extreme Wechsel gemacht hat, immer sowas wie Linkin Park, klar, ein anderes Genre, ne? aber ja. ich sag mal, so ein ähnlicher Punkt, dass man sich so selber neu erfindet, ne? Und selber auch sagt, okay, mein Herzblut ist vielleicht nicht mehr das alte Genre, sondern ich wechsle mehr in einen anderen Bereich rein oder ich werde jetzt viel mehr Clearbook. oder auch Trivium haben das auch gemacht. Ne? Also sie haben auch sehr viel äh, Überleg, die alten Trivium-Alben waren sehr hart und aggressiv, mhm. was der Gesang angeht. Ja. Und heute hörst du 20 mal, 20 mal ein Album und überlegst dir, habe ich da jetzt irgendwo im Background noch einen Shout gehört?
0: Mhm. Ich habe ja. mir
1: müh, ich höre nochmal. <lacht> <lacht> ähm,
0: Weil ich den alten äh, Trivium-Kram eigentlich gar nicht so cool finde. Ich habe Trivium mit The Crusade entdeckt und äh, äh, fand die damals richtig cool und so diese alten, äh, diese alten Trivium-Metalcore. Tini, mein Herz blutet, weil ich mich umbringen will. <lacht> Alter, das ist so behindert. Ja,
1: aber das ist so, oh, du hast ja mal so auf den Punkt gebracht, halt einfach nur, dass dass man halt irgendwo. Äh, ich kann schon nachvollziehen, wenn man sagt, okay, das Only for the Week, man was war auf Claimen drauf? Äh, Only for the Week, äh, Pain, Pain, äh, Pinball Map. -Map ja, ja. Ich scroll gerade mal runter hier mhm. in der Liste. Ähm, ja, Claimen selber, der, der Song auch richtig fett. Und wenn man so überlegt, die 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 Songs, diese da. Ähm, das ist halt nicht mehr der Style von heute. Mhm. Und wenn man sagt, okay, man möchte aber dem vielleicht auch einen Live-Zuschauer nicht äh, irritieren, dass, wenn man das Alte kennt und dann live eigentlich eine ganz andere Qualität hört, ähm, also nicht besser oder schlechter, einfach anders. Ja, es ist so, dass das schon irgendwo nach sagt man, man macht immer really, really
0: Ja, aber also ich also warum muss man das dann unbedingt dann als komplettes Clayman Album rausbringen? Also ich kann verstehen, dass die Band irgendwie dass sich ein Song irgendwie live irgendwie verändert, aber in dem Moment ist das ja eigentlich also für die damalige Zeit das Clayman Album kam 2000 raus, war das echt ein saugutes Album, das ist immer noch ein saugutes Album. Und mhm. ähm, ich müsste jetzt nicht unbedingt, auch wenn ich irgendwie vielleicht zeigen möchte, wie ich mich aktuell befinde oder wo ich mich gerade verändert habe hin, äh, auch soundtechnisch, äh, in Flames war eine ganz andere Mucke mittlerweile, ähm, warum muss ich das dann Clayman nennen? Da hätte ich auch sagen können, irgendwie, keine Ahnung, äh, oder das als Bonus-Track oder irgendwie als, als mhm. äh, ähm, wie eine B-Seite oder so, oder bei der bei der, bei der der Special Digital Edition für irgendwelche für irgendwelche ja. neuen Dinger, die dann irgendwann mal sicherlich kommen werden von In Inflames, also warum muss ich da irgendwie ein Clayman äh, re-recorded machen, ähm, das Album ist super stark und äh, das war damals, haben In Flames eine Welttour äh, damit gemacht, die sind glaube ich in jedem Hintertupfing aufgetreten und ähm, mit Clayman haben die den Status, die sich erarbeitet, den die jetzt haben. Ja, und ja, das, das, war, das war so die Initialzündung, wo die ja. damals äh, mal auf Tour gingen. Und ja? ja. zwar nicht nur irgendwie in, in kleinen Schweden oder klein Deutschland, sondern in der Welt. Viel auch in Amerika, ganz klar. Ja.
1: Ich meine, die sind ja auch mit, mit zur Zeit von, von Clayman, auch mit ich sag mal, den ganz, ganz, ganz kleinen Bands wie Slayer, ähm, Soulfly, Mudvayne, Metallica unterwegs gewesen. Oder Dreamfield, ja, ja, und so, so ja. Dinge, die ich hier notiert habe. Ja. Also schon richtig, richtig krass, was was zu dem Zeitpunkt schon, wo, wo Inflames sicherlich noch so mhm. äh, nicht die Größten waren, mhm. ähm, da eigentlich so, so, so schon absahen konnten. Ne? Und das war wahrscheinlich so deren, deren Möglichkeit auf ja. die Weltbühne.
0: Genau. Richtig, ne? ja, ich habe die, glaube ich, 2000 Puh, vier oder fünf Mal gesehen, da waren die auch mehr wieder auf Tour. Ähm, das war ein wirklich gutes Billing, das war richtig gut. Da habe ich in Trier noch gewohnt, war Student. Da sind die mit Lamb of God in der Vortruppe aufgetreten. Mhm. Ähm, Children of Bottom, ähm, mhm. In Flames und Slayer. Das war ein richtig krasses Konzert. Damals in Trier in der Messehalle oder sowas, glaube ich gewesen. Ja, das war cool. War ein, war ein, was war so ein cooles Setup. Ja. Mega, mega. Und vor allen Dingen für Trier, wo sonst nie irgendwas hinkam und dann, bam, dieses Ding. Ich habe mir sofort ein Ticket gekauft, als ich das gesehen habe.
1: <lacht> okay. Ja, bleiben wir ganz kurz nochmal bei, bei Inflames. Ähm, mhm. ich, ich persönlich fand es sehr lustig. Also ich meine, ich bin ja ITler und auch so Herz-ITler. Wenn <lacht> es mal so um 8-Bit-Songs um geht. Die
0: arcade-Version.
1: <lacht> ja, Alter, das, ist, das ist aber der größte Quatsch. Also, mhm. das, ist so, das, ja, ist, das ist echt sehr laut. Ja, also. ja, es ist aber voll okay, wenn man sagt, okay, wir bringen es auch nur digital raus. Wenn das überhaupt als CD veröffentlicht wurde. <lacht> Ähm, einfach so als als Schmanker, als die B-Seite zum Album. Aber, also,
0: ja, brauchte das keiner, oder? Nee. Also, ich also ich weiß auch nicht, warum in Flames da ihre Energie drauf verschwenden. Ich meine, das kostet ja irgendwie trotzdem auch Nerven und äh, Zeit und Mühe, sich da reinzufuchsen oder mit irgendeinem Hansel, äh, der das programmiert oder umtrödelt, irgendwas zu komponieren, keine Ahnung. Äh, also, Ah, ist dieses I The Mask Album nicht das Beste? Ja? Äh, auch wenn vielleicht jetzt aktuelle Hörer mich schlagen. Da finde ich eigentlich nur den Song We Will Iron Remember. Ist richtig fett. Ja, finde ich auch nicht gut. <lacht> uh, We Will Remember ist ein cooler Song, weil da greifen sie quasi immer so die flames historie auf und bringen auch so coole Zitate in den Lyrics äh, von alten Songs. Aber ansonsten finde ich das Album auch nicht geil. Und warum man das jetzt noch mal irgendwie digital remastern muss, da das ist, erschließt sich mir irgendwie nicht. Aber, naja, gut, die wollen halt auch verkaufen und äh, oder vielleicht müssen da so einen Vertrag raus, keine Ahnung. Ähm, sind die bei Nuclear Blast wieder aktuell? Ich weiß es gar nicht. Ich,
1: ich recherchiere das mal.
0: Guck das mal, ja. Ähm, mhm. Vielleicht ist das deshalb, weil sie, weil sie vielleicht noch ein Vertragsalbum erfüllen müssen und deshalb dann ähm, sagen, hey, komm, wir machen Heide-Mask als 8-Bit und, und setzen der Firma, bei der wir gerade eingesignt sind, einen dicken Haufen vor die Tür, nach dem Motto, haha, das ist so egal.
1: Aber "I the Mask äh, ist, ist so von den Verkaufszahlen, ne? ähm, vielleicht bin ich da auch sehr mainstreamig, also wenn ich hier so gerade mal gucke, ich habe von Wikipedia die, die ja. Seite offen, ja. Ja. Äh, und da ist "I the Mask ist unter Nuklear Blast, also Battles ist auch unter Nuklear Blast,
0: erschienen.
1: und ähm, ich meine, eigentlich ist ja, wenn man mal ehrlich ist, in Flames immer früher die Nuclear Blast Band
0: gegangen. Ja, definitiv, ja. Und
1: ähm, also die sich quasi mit Nuclear Blast irgendwie groß geworden sind. Sind da mal für äh, zwei Alben äh, für Sounds of the Playground mhm. zu Century Media, also zu dem äh, anderen deutschen Label aus dem aus dem Ruhrpott mhm. und äh, dann zu Sony Music für Siren Charms äh, gegangen. Aber so also von, von den von den Platzierung her, also sozusagen so ist schon sehr mainstreamig erfolgreich gewesen. Ne? Also Platz zwei in Deutschland, eins in Österreich, drei in der Schweiz. Also ich glaube, Blast war überall meisten nicht böse, ne?
0: Nee, das mit Sicherheit nicht. Ich glaube in Flames auch nicht. Ähm. Ich tue mich halt irgendwie schwer mit diesem neuen Kram, ich weiß auch nicht, also ich bin da ganz, äh, das ist ja typisch für, für für Metalheads, dass dann so der neuere Kram von Bands, die man gut findet, dass der nicht so cool ist wie der alte Kram. Sei es jetzt, dass er mit dem alten Kram irgendwie Erinnerungen verbindet äh, oder wie cool es damals war, vor 20 Jahren, keine Ahnung, als man so äh, noch, keine Ahnung, Teenie war und äh, auf Wacken gefahren ist und das war das Größte im Leben überhaupt. Ähm, das ist schwierig zu sagen. Äh, wahrscheinlich verbinden die Kids, die heute so 13, 14 Jahre alt sind, Eye The Mask mit diesem Ding, was ich gerade gesagt habe. Äh, und, und die kennen vielleicht auch nicht den ganzen alten, äh, diesen ganzen alten äh, melodischen, äh, melodischen Death-Kram, den in Flames früher gemacht haben. Das kennen die wahrscheinlich gar nicht. Da waren die mhm. vielleicht nur ein feuchter Gedanke im Sack vom Faller, keine Ahnung. Ähm, und äh, ja. Also haben da keine Berührungspunkte. Und äh, ich habe halt viel mehr Berührungspunkte mit dem mit dem alten In-Flames-Zeug, als irgendwie mit dem neueren Kram. Also ähm, äh, Sense of Purpose kann ich mir noch anhören, Come Clarity finde ich auch in Ordnung, aber so Sounds of Blackground Fading, jo, geht so, Siren Charms, meine Güte, und dann Battles finde ich mega schlecht. Und I the Mask, ja, also, keine Ahnung. In Flames müssten es auch irgendwie merken. Ähm, dass sie halt die alten Fans irgendwie gar nicht mehr abholen ja. oder ich hätte es auch cool gefunden, wenn die mit diesem mit diesem Clayman re-recorded, wenn die gemerkt hätten, oh früher waren wir ja mal eine ganz andere harte Truppe, ja. wenn die da vielleicht fürs neue Album, was dann irgendwann kommen wird, äh, da ein bisschen ein bisschen vielleicht Blut geleckt haben, weil also die können mir nicht ernsthaft erzählen, dass sie ihren Kram, den sie da gerade machen, dass sie das gut finden, was also ich weiß nicht.
1: Also zumindest nicht, wenn 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 man also den den die Band von vor 20 Jahren fragt, äh, wie es heute klingt. Ne? Also zumindest das nicht. Aber selbst mhm. wenn man andersrum, wenn man sich weiterentwickelt, wie man sich halt
0: weiter? Ja, man muss sich ja irgendwie weiterentwickeln, sonst ist man irgendwie ACDC. <lacht> oder Kiss. <lacht> oder Kiss oder Motorhead, gell, aber ja, die haben auch ihre Daseinsberechtigung.
1: Ja, ja aber ähm, so, so ganz kurz, so zum äh, äh, Abschluss würde ich einfach mal, äh, dass wir, ich würde erst, wird erst dann du, nee, mach mal erstmal du, was sind deine drei, Top 3 Songs von Inflames?
0: Also ich finde vom Horacle-Album äh, dieses kleine, feine Horacle, ist nur ein Instrumental, finde ich ganz gut. Mhm. Äh, dann finde ich vom Horacle-Album äh, auch Jester Script Transfigured. Das ist ein wahnsinniger Song, zusammen mit Dialogue with the Stars, auch von Horacle. Mhm. Finde ich ganz geil. Ne, finde ich sogar richtig geil. Ähm, ja, damit habe ich mich nur gerade auf dem Horacle-Album bewegt. Gell? Damit sind meine drei Songs voll.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, mach, ich mach's dann dafür ein bisschen ein bisschen Ja, mach's ein bisschen also, quer äh, äh, Deliverers. Also Deliver ohne, Also ohne, dass es eine 1, mhm. 2, 3 gibt, ja. Äh, dann finde ich, gerade weil es noch aktuell ist, immer noch eine äh, Am a Buff, Buff richtig cool. Und dann kommt man auf gar keinen Fall äh, an einem sogar jetzt re releaseden Track vorbei und zum Bullet Ride. Ich finde, dieser Anfanggeriff vom Bullet Ride ist einfach der Oberburner. Mhm.
0: Das ist okay, ja. Also kann man kann man äh, vom Bullet Ride ist schon äh, fett. Das war der Opener damals von vom ganzen Clayman Album. Ja. Richtig. Ja.
1: Äh, und ja, ich sag mal als Abschluss ähm, möchte ich nochmal ganz kurz sagen, wir wurden nicht gesponsert von Nuclear Blas oder von In für diese Folge. Hey, absolut. Äh, einfach eine Herzensangelegenheit <lacht> und ähm, trotzdem möchten wir euch natürlich noch irgendwie so ein äh, ein In Flames äh, Evergreen Song äh, um die Ohren hauen und den darf der ja darf der der Dominik heute nicht ausführen.
0: Äh, ja, ich äh, habe mir, äh, ich habe eben schon gesagt, dass ich dieses Horacle-Album ziemlich abfeiere und da gibt es, wie gesagt, diesen kleinen Horacle, äh, dieses Instrumentalding, da finde ich, ist ganz viel äh, DNA von In Flames drin und das äh, drückt auch damals so oder drückte damals, glaube ich, auch aus, was so im Melodeath, äh, was sie damit wollten. Sehr melodisch, ein bisschen, bisschen düster. Ein äh, bisschen dystopisch ist ein, ist ein cooles Instrumental. Kann man gut als Auto nutzen.
1: Werden wir tun. Äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ähm, ja, unabhängig davon jeden zweiten Dienstag hier leise war gestern der Time for Metal Podcast. Yo. Und äh, freut euch auf äh, weitere Interviews, freut euch auf weitere Themen, Roulette, die werden kommen. <lacht> 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 Danke, Dominik, für die Zeit. Gerne. Auf Wiederhören. Und jetzt für euch Horacle vom Album Horacle. Der Band Inflames von
0: 1997.
1: Ach, guter Zeit. Ja, los geht's. Danke, ciao.